0: Estamos con Íñigo Osoro, vicepresidente y chef marketing officer de España, Portugal, Grecia Israel y este año presidente de los premios de la Asociación de Marketing de España. Oye, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Siempre con la pandemia hemos empezado con un poco la historia de, del personaje y, y bueno, es una manera también de conocer ese lado humano de cómo llegas hasta aquí. Entonces, ¿quién es Íñigo Osoro?
1: Bueno, en fin, esto se explica muy fácilmente y muy rápidamente. Íñigo Soro es un ejecutivo de IBM que ha hecho prácticamente toda su carrera en, en la compañía, muy vinculado al mundo del software, muy vinculado al mundo de, del desarrollo del ecosistema, al mundo de las ventas y más recientemente al, al marketing. ¿no? Eh, Menudo cóctel. Sí, la verdad es que es una combinación un poco, <risa> un poco explosiva, pero bueno, esa es una de las de las cosas que ofrece esta compañía, ¿no? que te permite hacer cambios de carrera importantes dentro de, dentro de la compañía y también desde un punto de vista geográfico, ¿no? en España, en el sur de Europa, en, en EMEA, en fin. O
0: sea que tú en tu trayectoria has pasado por diferentes áreas de, de negocio dentro de IBM uh -huh. hasta que has llegado a... Así es, a así es. IBM es una empresa que ya hablamos cuando hicimos la última entrevista puntera en el sector tecnológico. Pero antes de centrarnos en los premios, cuéntanos un poco en qué proyectos estáis trabajando ahora que puedan ser interesantes.
1: Bueno, la verdad es que últimamente hemos hecho, estamos haciendo proyectos súper interesantes en España ¿no? y, fuera, y fuera de España también, pero bueno, en España yo creo que, que es más relevante. ¿no? Y estamos trabajando con, con Navantia, por ejemplo, en un, en un tema muy interesante, estamos ayudándoles a ...optimizar la forma en que desarrollan sus servicios y, y su operativa... ...a través de, de temas de inteligencia artificial... Eh, temas de reconocimiento de imagen, de chatbots, etcétera. Están apostando por la tecnología de inteligencia artificial de, de IBM. Es un, un proyecto interesante con Telefónica también... ...en temas de, de cloud híbrido. Eh, hemos llegado a un acuerdo para desarrollo de soluciones conjuntas... ...en tema de, de nube híbrida, de, también apoyándose en, en blockchain... ...y en inteligencia artificial... Hemos anunciado este año con Telefónica el Cloud Garden, que es un, un desarrollo conjunto también basado en tema de, de nube híbrida con Red Hat. Eh, en el área de educación, por ejemplo, estamos haciendo cosas muy interesantes. Tenemos una iniciativa que se llama Skills Build, que es una plataforma educativa gratuita eh, en la que hemos llegado a acuerdos muy, muy interesantes en, es, en Francia con, con Manpower. Eh, en España también hemos llegado a acuerdos con, con Fundae, en fin, bueno... Con, con distintas organizaciones con Santander, Santander ha anunciado un, un plan de becas de, de mil becas basadas en esta, en esta plataforma educativa en fin, estamos haciendo cosas, cosas interesantes. Otra área para nosotros muy, de mucho foco es el área de, de innovación abierta innovación colaborativa y estamos trabajando con, con gente como Lanzadera, como Barcelona Tech City, como Barrabés que, que para nosotros también es algo es algo muy significativo nos está nos está ayudando a, a desarrollar todo el tema de startups, scale-ups, etc. Eh, y luego hay un, hay un tema que a mí personalmente me, me interesa un montón, ¿no? y que además es, es un foco de la compañía, que es lo que nosotros llamamos el tech for good, ¿no? que es cómo como la tecnología puede y debe jugar un, un papel en la sociedad para transformar la sociedad y mejorar la calidad de vida de los, de los ciudadanos. ¿no? Y ahí, bueno, ahí estamos haciendo un montón de cosas. Una que me llama especialmente la atención es, es lo que estamos haciendo con Pescanova, que es un proyecto basado en, en blockchain de IBM para, para mejorar la trazabilidad de sus productos y además tiene mucho que ver con el tema de, con el ODS de Naciones Unidas de Sostenibilidad en, el, en el concreto, todo lo que tiene que ver con, con preservar los océanos, etc. Entonces, bueno, pues estamos haciendo cosas la verdad es que muy, es muy, muy, muy,
0: variadas, sí, sí. muy variadas. Llegamos a los premios de marketing de, de España y te ha tocado ser presidente ¿Cómo ha sido esa elección? ¿Cómo te informaron de que toma tu presidente este año? Cuéntanos.
1: Bueno, pues es una pregunta que yo también me hago, ¿eh? porque la <risas> verdad es que habiendo enormes profesionales del marketing en España, todavía sigue siendo un poco inexplicable. Intentando buscar una, una explicación, creo que tiene, tiene que ver con el sector en el que, en el que yo trabajo, ¿no? que es un sector eh, muy interesante desde un punto de vista de, del momento que vive, el mundo del marketing tecnológico, eh, vive guerras auténticamente de religión en algunos casos, eh, en otros casos eh, estamos viendo muchas compañías que están poniendo mucho foco en lo que hablábamos antes del Tech for Good con lo cual es un sector muy interesante en este momento yo creo que tiene que ver con eso y luego además y cuando hablamos de marketing la, tenemos la, ten, la tendencia natural a hablar del business to consumer, ¿no? Entonces, el, el poner a alguien como presidente del jurado que viene del mundo del business to business también es un poco una pequeña declaración de intenciones en el sentido de que, bueno, que el marketing es B2C y B2B, b ¿no?
0: Yo creo que va por ahí los tiros. Eh, bueno, y también tu calidad eh, como profesional da una visión muy diferente, aunque sea solo, como tú dices, en la parte tecnológica, Creo que, que lleváis haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo Y eso la asociación también lo valora
1: Bueno, eh, yo creo que talento hay mucho talento en este país Como, como veremos ahora ¿no? Eh, y hay mucha gente muy buena en marketing en España Que puede hacer esto y mucho mejor que yo bueno, en fin. <risa>
0: 204 candidaturas ¿Cómo ha sido ese proceso de selección Con las limitaciones que todavía se tienen A la hora de reuniros, organizaros ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
1: Bueno, yo creo que el, el, este número que acabas de citar... ...ya de por sí es un, es un éxito, ¿no? Porque esto demuestra que, que la gente realmente... ...quiere contar eh, sus historias, ¿no? Entonces, bueno, yo decía al principio... ...en este proceso de los premios... ...que a mí una de las cosas que más me llama la atención... ...de estos premios es... ...es la, la generosidad de la gente... ...que se dedica, dedica un tiempo a preparar un caso, presentarlo, defenderlo, etcétera porque, bueno, está todo el mundo con una carga de trabajo importante, ¿no? Entonces, poder dedicar un tiempo a esto quiere decir que, que realmente aparte de, de la vanidad y, y el reconocimiento de recibir un premio yo creo que también hay un componente de generosidad de compartir las ideas y las cosas que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso ha sido, el proceso ha sido interesante y complicado porque, claro, como decías tú pues con una limitación para reunirnos en fin, pero tengo que decir que, que MKT ...que la asociación de marketing nos ha nos ayudado ha un montón... ...y nos ha puesto las cosas súper fáciles... Eh, ...con un componente digital muy, muy importante... ...como no, puede, no podía ser de otra forma este año.
0: ¿no? Sí, porque tenéis una parte nacional y una parte internacional... Es. ...que también para reuniros muchas veces... ...como tú dices, o se hace de manera virtual... ...o es imposible, ¿no? uh
1: -huh. Sí, así es. Eh, es verdad que hemos tenido parte del proceso... ...ha sido digital, parte del proceso ha sido presencial... ...afortunadamente, porque es... Seguimos siendo seres humanos Y, y el, contacto, el contacto personal es importante y además eh, Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido De esta pandemia es que Lo, lo remoto y lo digital está muy bien Pero co-creamos mucho más Somos mucho más eh, efectivos Y mucho más productivos cuando tenemos a otra persona Al lado o enfrente Y, y nos retroalimentamos las ideas y la creatividad ¿no?
0: De todas maneras, es que no estamos acostumbrados A negociar a través de una pantalla uh -huh. Por mucho que, que te quieran decir Y por muy preparado que estés ...porque nos hayamos hinchado a hacer Zoom... ...en Meeting o cualquier... Uh -huh. eh, ...videoconferencia... Esa, ...como tú dices, ese contacto, ese lenguaje no verbal... ...de verte, uh -huh. o lo haces... ...en algún momento presencial... ...o, o yo creo que es imposible... ...llegar a, a un buen acuerdo, ¿no? Sí, así es, así es, ...bueno, ya estamos... Eh, ...ya estamos en la fase final... ...en la que habéis pasado todos los procesos... ...¿ha sido unánime? o sea, ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¿O ha habido mucho debate... Porque todavía solo sabemos que hay unos finalistas, pero ha sido muy difícil porque hay más finalistas de los que debería haber, ¿no?
1: Bueno, ha sido difícil porque efectivamente había primero había muchas candidaturas y segundo el nivel de las candidaturas ha sido francamente francamente bueno. Yo personalmente he aprendido un, he aprendido un montón, He aprendido un montón de las candidaturas y de los de los miembros del jurado. Ha sido un proceso difícil. Eh, ha habido un nivel de, de unanimidad bastante alto, la verdad, eh, porque verdaderamente ha habido proyectos eh, muy, muy, muy relevantes. Entonces, bueno, había cosas que caían prácticamente por su propio peso, ¿no? Pero bueno, eh, en un jurado como el que hemos tenido, de, de 13 personas, todos eh, con mucha opinión y todos con puntos de vista realmente diferentes, pues bueno, el nivel de debate ha habido. Pero tengo que decir que nos hemos divertido un montón también.
0: Claro, claro. Y al final habéis llegado a un consenso, con sí. Entonces, sí, sí. el resultado sí. de ese debate ha sido bueno. Sí. Te voy a poner un aprieto y es eh, patrocinio. Cuando hablamos de marketing, el patrocinio es como una. es un premio que, que dais eh, este año, pero ¿realmente es eficaz eh, dentro del marketing las empresas que patrocinan un producto, ya sea fútbol, ya sea cualquier deporte, realmente sacan un rendimiento directo en, en ese producto?
1: Bueno, yo creo que ha sido un acierto incluir la categoría de patrocinio eh, y ha sido un acierto porque mm, este es un, un, un tipo de estrategia de marketing, un tipo de táctica de marketing eh, en el que se puede hacer las cosas muy bien o muy mal eh, y no siempre y no siempre es una cuestión de, de dinero, ¿no? no siempre se trata de ser el que pone más millones encima de la mesa, sino que es una categoría en la que el tener una estrategia a largo plazo de patrocinio eh, marca realmente la diferencia, este es un, un tema. ...y el otro tema es que al final eh, no basta con, con tener dinero... ...no basta con tener una estrategia a largo plazo... ...sino que tiene que ver con que el patrocinio que hagas sea coherente... ...con los valores de marca y con el territorio de marca que tú quieres que tú quieres definir... ¿no? ...porque eh, si al final se percibe como que el patrocinio es muy oportunista... ...como que va a una cosa muy concreta, que no, está, no, no hay forma de asociarla con la marca... ...y que además no es coherente a lo largo del tiempo... Eh, ...pues entonces eh, es probablemente es contraproducente... ¿no? ...pero vamos, hemos tenido, hemos tenido candidaturas muy interesantes... ...en ese sentido, de, de marcas que verdaderamente... Eh, ...no solo llevan apostando por el patrocinio muchos años... ...sino que además lo hacen con absoluta coherencia... ...con los valores de marca que quieren transmitir... no ...ya han identificado muy bien dónde posicionarse... Eh, ...qué palancas utilizar y qué, qué temas muy asociados a la marca... Eh, identificar porque al final el tema del patrocinio en muchos casos tiene, tiene que ver eh, con personas, con, con personajes públicos eh, concretos o con áreas de actividad deportiva o áreas de actividad cultural, etcétera, muy concretos donde el, el componente emocional es muy es muy importante, ¿no? entonces tiene que ser algo realmente coherente y que y que te dé eh, credibilidad, no, no que te quite credibilidad. Y esto lo hemos visto en, en los premios.
0: Sí, quizá la imagen que tenemos muchas veces del patrocinio, cuando estamos dentro de, de multinacionales muchas veces no se hace ese análisis sino que eh, dependiendo de lo que te gusta a la persona que puede decir en un momento dado, elige hacer una inversión muy potente en cualquier estilo de deporte o de patrocinio ¿no? entonces claro, dices, bueno hay una rentabilidad y tú dices, claro si se hace un análisis correcto, si se hace una investigación correcta y se elige el perfil correcto evidentemente desde el punto de vista de marketing es inamovible el resultado pero quizá estamos poco acostumbrados o, o en, la, en los inicios del patrocinio eh, se hacía de una manera quizá más por emoción, como tú dices, que por coherencia. ¿no?
1: Sí, bueno, es que el patrocinio es un área muy dada a, a, al interés particular ¿no? de, de los decisores de, sobre el patrocinio, pero verdaderamente por eso, por eso se ha incluido en esta, en esta categoría los premios, ¿no? porque estos premios que, bus, que buscan premiar estrategias y no campañas concretas, pues al final eh, el patrocinio es un tema que puede ser algo muy táctico, muy táctico, muy táctico, muy oportunista o puede ser realmente algo absolutamente encajado dentro de la estrategia de marketing, que es lo que está pasando, que realmente juega cada vez un papel más importante dentro de, dentro de la estrategia y, y, y como tal tiene que ser muy coherente con el resto de, de la estrategia de marketing.
0: Viendo cómo está la situación, el COVID, la pandemia, esta crisis que estamos viviendo, el marketing es algo que tú consideras importante ahora mismo, ya que de lo primero que se suele reducir siempre es de las inversiones a la hora de apostar por los proyectos y la comunicación, ¿crees que es importante en estos momentos o es más un complemento que se tiene ahora mismo un poco encapsulado esperando a salir un poco de esta situación?
1: Bueno, yo creo que esta, esta pandemia no ha sido una crisis al uso, ¿no? en, en las crisis tradicionales en todas las clases de econometría se, se mide, ¿no? se ve la, la curva de crisis económica respecto a inversión en publicidad ¿no? y es bastante, bastante medible y es bastante lineal. En este caso se, se ha producido algo realmente diferente y es que el, el Customer Journey de los clientes ha variado significativamente. Lo, el, los patrones de comportamiento de los clientes han cambiado prácticamente en todas las industrias. No se trata simplemente de una reducción del PIB o de se trata de que realmente las industrias, los sectores industriales han cambiado. Entonces, ser capaces de definir muy bien cuál es el customer journey saliente de esta de esta pandemia en cada una de las industrias, en productos de consumo, en transportes, en turismo, en, en prácticamente en farma, en prácticamente en todo es es fundamental y por tanto ahí el marketing juega y está jugando un papel muy significativo. Además, los clientes se han vuelto mucho más digitales. Y esto afecta no solo al mundo del B2C, también afecta al mundo del B2B. Los clientes son más, los decisores son más digitales, eh, por lo tanto ha habido que adaptar las estrategias todavía más al mundo digital y el marketing digital todavía más ha cobrado un, una importancia cada vez mayor. Esto tiene como daño colateral eh, la fatiga digital y es que ahora nos encontramos con que, con que muchos clientes están saturados ya de eventos digitales, de actividades digitales, de campañas digitales, etcétera. Eh, bueno, hay que buscar un, un balance equilibrado, valga la redundancia ¿no?
0: Digamos que hemos entrado en la parte digital a lo ¿no? Sí,
1: sí, sí, to totalmente,
0: totalmente. <risa> Oye, ¿cómo describirías el estilo de marketing que hacéis en IBM?
1: Bueno, nosotros tenemos, un, como decía, un marketing muy business to business Hace años que abandonamos el mundo de business to consumer Hay un, un punto central dentro de nuestro marketing que es la marca eh, si ves el ranking de, de marcas globales más valiosas de Interbrand que pues, se publica todos los años IBM es la, la marca business to business número uno en ese ranking hay otras marcas eh, por, por delante de IBM que son, están todas en el mundo business to consumer ¿no? entonces para nosotros el valor de la marca es tremenda, tremendamente importante en un, en un negocio que es eh, business to business ¿no? eh, nuestro marketing es un marketing que pone mucho foco en, en todo lo que tiene que ver con, con la experiencia el marketing experiencial ...estamos haciendo un montón de cosas de Design Thinking con nuestros clientes... ...estamos haciendo... Eh, ...tenemos los, los IBM Garas que son, son espacios físicos y virtuales donde... ...donde co-creamos con los clientes y hacemos eh, desarrollos de prototipos y de de pilotos, de, bueno, de, este, de este tipo de cosas. ¿no? Estamos poniendo mucho foco en que los clientes puedan experimentar. Luego hay otro tema también importante, todo lo que tiene que ver con el account-based account base marketing, es decir, el marketing one to few, y lo que nosotros llamamos smart targeting, es decir, el marketing muy, muy, muy targeteado a un número y a un perfil de, de clientes y, y de profesiones dentro de los clientes muy, muy específicas. Y luego también para nosotros es muy importante lo que sería asimilable al trade marketing, al marketing con nuestro con nuestro ecosistema, y bueno, yo esas son, son un poco las, las guías generales. Desde el punto de vista de cómo nos posicionamos, nos posicionamos con, con, con dos ideas, una es la, el tema del liderazgo tecnológico, eh, llevamos siendo líderes en, en, en el ranking de patentes a nivel mundial décadas, literalmente, y ese es un tema importante, que se traduce en temas como Quantum, del, del que vamos a hablar, o la nube híbrida, todo el tema de, de inteligencia artificial, datos, etc., y otro, el segundo elemento de nuestro posicionamiento es, es la confianza, nosotros definimos relaciones a largo plazo con los clientes eh, en las que nuestro valor añadido tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento de su industria, ¿no? entonces el conocimiento industrial es una de las grandes eh, herramientas de marketing que, que utilizamos y que nos diferencia de, de, de otros jugadores en el mercado ¿no?
0: Oye, este año, además de las categorías que veíamos en la asociación de marketing, aparece ese mejor profesional de marketing, el líder empresarial, el gran premio nacional. No son candidaturas que, que se presenten, sino que es un proceso de selección en el que hay que evaluar con la situación que hemos vivido. ¿Cómo ha sido ese proceso de encontrar tanto a la empresa, al personaje o a los personajes que premiar este año?
1: Bueno, como, como te decía antes, el, los premios en general buscan, buscan premiar estrategias, ¿no? No, no campañas. Entonces, bueno, eso ya, ya nos ha ayudado un poco a, a elegir, ¿no? a seleccionar. Y luego, este año específicamente hemos querido poner foco en dos conceptos. Por, un, por una parte el tema de resiliencia, ver eh, profesionales de marketing eh, que han demostrado resiliencia en, en la forma en que han actuado o en las estrategias que han, que han implementado. El tema de resiliencia en, en las circunstancias en las que estamos ha sido muy importante y era una de las variables que queríamos medir o que queríamos, en las que queríamos poner peso. Y otra, el tema de responsabilidad. El impacto que las estrategias, el, impact, el impacto que la marca, el impacto que el profesional de marketing ha tenido desde un punto de vista de responsabilidad respecto a la sociedad. ¿no? Lo hablábamos antes del, del Tech for Good, pues podríamos hablar del Marketing for Good también, ¿no? <risa>
0: ¿Crees que el, que el COVID ha, ha frenado proyectos de, que teníais para poner en marcha o los ha acelerado?
1: Bueno, yo, creo, yo, yo te mentiría si te dijese que el, que el COVID no ha acelerado la inversión en tecnología, porque los datos están ahí. Ahora, lo que es verdad es que eh, se ha transformado o se ha rebalanceado dónde poner eh, foco y dónde invertir desde el punto de vista de tecnología, porque esta, esta pandemia, como, como decía antes ha puesto de manifiesto eh, necesidades urgentes, ¿no? Desde lo obvio, pues, eh, compañías, instituciones públicas que no estaban preparadas para el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Esto es muy obvio. Bueno,
0: yo creo que nadie estaba preparado. Bueno, vosotros sí, porque vais con un ordenador, como yo digo yo, por sí. el mundo, ¿no? Pero quitando las eh, empresas tecnológicas, yo creo que además era algo que se rechazaba, ¿no?
1: Sí, pero no solo, no solo, fíjate, no solamente es el, el ir con el, con el portátil por el mundo, ¿no? como decías tú, que, que también, y tener las aplicaciones listas para y conectarte, desde para conectarte sitio. y la capacidad en el, en el back office para que no, no explote cuando, cuando mil o dos mil o diez mil empleados se conectan desde casa ¿no? sino que también es eh, tener definidos los procesos de, de negocio de la compañía para soportar esto y los procesos de trabajo porque no es lo mismo hacer una sesión de design thinking en este client center en el que estamos hablando hoy, donde puedes poner a 20 personas a pensar y a trabajar juntos fácilmente, que hacerlo con una herramienta de, de design thinking virtual, ¿no? que también funciona y que también es igual, pero no es lo mismo, no, es, no solamente es la, la infraestructura, sino que también son los procesos y la cultura. Entonces, bueno... Eh, otra área obvia es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Pues que de repente mucha gente ha descubierto, eh, ostras, es que no
0: Sus de... <ríe> me, me han atacado,
1: ¿no? y bueno, pues esto que pasa todos los días y pasaba antes de la pandemia y pasará después, se ha acelerado. Entonces, ha habido áreas muy evidentes donde, donde ha habido que invertir rápidamente, eh, otras que se han, se han priorizado menos porque han pasado a ser eh, secundarias, por ejemplo, todo, las, todo el tema de mantenimiento de infraestructura pues, ha pasado a ser secundario. ¿no? Entonces, pues los cambios de versiones y todas estas cosas. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con transformación digital eh, ha habido una, una explosión y va a seguir viviendo una explosión porque, como decíamos antes, las industrias se han transformado y los clientes se han transformado. Nosotros hicimos un estudio eh, a mediados del año pasado, cuando ya teníamos seis meses de experiencia con este tema del COVID, sobre comportamiento, cambios en, el, eh, en los patrones de comportamiento de los consumidores en varios países eh, del mundo, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, UK y es, es impresionante ver, ver cómo se ha cambiado, cómo han cambiado los patrones de compra eh, en el mundo tecnológico, pero también en otros sectores. ¿no?
0: o sea alucinante. Antes de hablar de, de ese proyecto que, que tengo ganas que me cuentes, me gustaría que nos dijeras cuándo se van a saber los premiados de, de esta terceava edición y, y bueno, para saber desde dónde, si se puede saber ya, vais a hacer la, la retransmisión o esa celebración que tenéis pensado para, para presentarlo.
1: Bueno, pues yo, yo sé que tú tienes muchas ganas de saber quiénes son los...
0: Yo ya os he hecho siempre. de todo, os he sí. pinchado, os he dicho no me soltáis prenda de nada.
1: Pues vas a tener que esperar hasta el 16 de septiembre... Oh, okay. ...que tendremos nuestra gala de entrega de, de premios aquí en Madrid... ...será también retransmitida virtualmente... Y, y si el COVID lo permite, y Dios quiere, pues la tendremos allí aquí en Madrid.
0: O sea que si te invito a un café antes no hay posibilidad de, de sí. algún soplo así totalmente, de aire fresco.
1: Totalmente incorruptible. O
0: sea que seguimos ahí con sí. la porra aguantando Sí, sí, además de
1: es que es que hay que esperar, porque esa es la forma que tenemos de vernos todos el 16 de septiembre, ¿no? Porque si de nos entramos
0: antes. Que es intachable vuestra integridad a la hora de preparar todo esto y a la vez es un disfrute, porque es como. Seguir intentando pincharos para conseguir sacar algo y vosotros con una sonrisa impasible seguís en vuestros 13 como no, debe ser. ¿eh? Yo estoy
1: deseando contarlo, ¿eh? porque la verdad es que me apetece mucho que se sepa, porque al final hay proyectos súper interesantes. Pero...
0: <risa> no Oye, si lo adelantamos ahora, a finales de julio, pues, eh, estaría bien. No,
1: no, no, hay que irse de vacaciones con, con la curiosidad.
0: <risa> Oye, hablemos de Quantum. ¿Qué es, ¿qué es Quantum?
1: Bueno, quantum computing, la computación cuántica, es una de las, de las líneas estratégicas de, por las que ha apostado IBM ya desde hace muchos años, porque verdaderamente llevamos ya más de 10 años trabajando en, en este tema. Eh, quantum explicado por alguien que no es un super tecnólogo, como es mi caso, para que nos entendamos todos, viene a ser eh, el, el elemento que faltaba a un momento tecnológico en el que distintas tecnologías muy disruptivas... ...han confluido y han cambiado dramáticamente... Eh, ...la realidad de los negocios de cualquier empresa... ...y me explico... O sea, ...vivimos en un momento en el que ha aparecido la nube... ¿no? ...que digamos que es... El, el, ...la plataforma sobre la que se basa... ...todo ahora mismo... ...ha aparecido el mundo del Internet de las cosas... ...es decir, millones, billones... ...de dispositivos generando datos... ¿no? ...se dice... Que, ...que en los últimos dos años han generado tanta información... ...como a lo largo del resto de la historia de la humanidad... ...y esto tiene que, mucho que ver... ...con todos los dispositivos que tenemos... ...los sensores, etcétera, ¿no? Entonces, la nube... Eh, ...el Internet de las cosas... ...la demor democratización de, de la capacidad de computación... ...es decir, los smartphones... ...¿no? Se dice que en un día de partido en el Bernabéu... ...yo es que soy de Madrid, lo siento...
0: ...hay eh, <risa> también, tanta... O sea, bueno que tener.
1: ...claro, claro, <risa> tanta capacidad de computación... ...y tanta capacidad de almacenamiento... ...como en los diez mayores superordenadores del mundo... ...es decir, la capacidad de almacenamiento y de, de computación... ...se ha democratizado, entonces... Esto eh, ha hecho que, que haya millones, billones de, miles de millones de dispositivos generando datos y, y computando datos, no, no solo con el Internet de las cosas. Llega ahora, claro, esta explosión de datos, dices, bueno, vale, pero, pero ¿por qué Canuto va? ¿Por dónde circula? Y llega el 5G. Entonces el 5G te permite eh, mover todos esos datos y al final se dan una serie de, de tecnologías que confluyen todas y nos falta una pata, que son. Las computadoras. Porque ahora mismo tenemos computadoras, la computación tradicional basada en, en información binaria, eh, no tienen la capacidad de sacarle todo el partido a esos datos que circulan masivamente, que están en la nube y que nos dan una oportunidad inmensa de definir modelos que no somos capaces de procesar ahora mismo. Y eso es quantum. Quantum es la tecnología de computación que nos permite sacarle partido a todo esto que está ocurriendo. De juntarlo en, todo para en base, en base a un principio de computación diferente, que es que la información no se, no se almacena en, en un código binario, sino que se almacena utilizando otro tipo de, de conceptos, como el de la superposición, en el que eh, un dato puede tener varios, varios valores a la vez. No, no tiene que tener el valor 1 o el valor 0, como, como en la computación tradicional. Entonces, esto nos va a permitir. Pues desde definir modelos meteorológicos realmente eh, eficaces, eficaces eh, en espacios eh, geográficos muy reducidos y en momentos de tiempo muy concretos, a mm, transformar radicalmente todo el tema de investigación química o de física de partículas, a perfeccionar los modelos de, de gestión de riesgos financieros e incluso a transformar el marketing porque el quantum nos va a permitir eh,
0: analizar con más precisión analizar.
1: todo esto de lo que se habla ahora mismo tanto en el marketing que es la personalización, que hablamos de la individualización el quantum nos va quantum, la computación cuántica nos va a permitir definir modelos eh, realmente individuales para Vicente o para Íñigo que con una precisión absoluta nos permitan definir qué tenemos que ofrecer, cómo ofrecerlo, cuándo ofrecerlo y a través de quién ofrecerlo
0: ¿no? ¿Y esto no te da miedo? Quiero decir, igual que hablamos de la realidad virtual eh, al final el tener un conocimiento externo tan profundo sobre el individuo llega un momento en el que se convierte en un control del individuo ¿no?
1: bueno, es que esto también es parte del tech for good, ¿no? que es la ética de, en la utilización de la tecnología ¿no? entonces al final los datos eh, son, nosotros hablamos de los datos como la nueva materia prima ¿no? como, el nuevo, como el nuevo petróleo Claro, eh, los datos tienen que gestionarse de acuerdo no solo, no solo a la ley, que es el mínimo, sino a la ética, ¿no? Y este, este tema de la ética en la inteligencia artificial eh, o la ética en, en la utilización de los datos es muy importante. Hemos visto, hemos visto ya casos incluso en elecciones eh, presidenciales en Estados Unidos donde se hacía un mal uso de, de datos eh, relativamente públicos, etcétera. Entonces es un tema, es un tema muy importante, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos hemos anunciado hace un, unos meses que abandonábamos el desarrollo de soluciones de, de reconocimiento facial por el sesgo eh, racial que, que existe a día de hoy. Entonces, bueno, al final que una por cierto, y a esa decisión de IBM eh, han seguido otras cuantas tecnológicas, como Google o Microsoft, etcétera. Y eso es muy interesante de ver, ¿no? Porque al final podrías verlo como algo oportunista, pero dices, bueno, pues siguen todas detrás, ¿no? Y es verdad que, que ha habido con todo este tema de, del racismo, etc. ...ha habido que tomar decisiones... ...que impactaban en, en la cuenta de resultados... De, ...en este caso de IBM... ¿no? Es decir, oye, nosotros no vamos a desarrollar esto... ...porque realmente a día de hoy... ...genera un sesgo un sesgo racial que no es no es asumible... ¿no? ...entonces bueno, pues al final el límite... ...tiene que ser eh, la ética... ¿no? ...esto
0: llegará a un momento en el que se tendrá que regular... ...a nivel global, igual que se hace ahora... ...con, con el tema de las cookies... ...o, sí. o todo ese tema de, de control y propiedad intelectual... ...llegará un momento en el que tendréis que juntaros... ...los más fuertes y regularlo de alguna manera... ...equilibrada... Para evitar esos abusos que, que hablamos, sí, como está. puede haber algunas redes sociales. ¿no?
1: Está, está la dimensión de los fabricantes de tecnología, pero también está la dimensión de los de los estados ¿no? y de las de la Unión Europea,
0: de las asociaciones... que de, juntaros entre todos. Al final, o sea, que al final, igual que la asociación de marketing hace un, un documento de ética sobre el marketing para que la gente tenga, pues la, la tecnología tendrá que buscar ese, ese principio de equilibrio para que no se sobrepasen ciertos límites. Y
1: luego también está la dimensión individual, ¿no? que, que es muy importante, porque al final bueno, pues el que le da la tecla es un, un señor o una señora, y no solamente está la dimensión corporativa, la dimensión de administración pública, sino que está la dimensión del individuo, que al final es lo que, es lo que cambia todo. ¿no? Y por eso la educación es algo muy importante, por eso es algo en lo que nosotros estamos intentando poner mucho foco, ¿no? como te contaba antes. Inigo, muchísimas
0: gracias, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo, siempre es un placer, tomando un café, tomándonos un vino, una cerveza, cualquier cosa, es, es agradable charlar y, y nada, eh, estoy ansioso de llegar al 16 de septiembre para volvernos a ver y sobre todo para descubrir a los premiados de Stem. Yo también,
1: nos vemos el 16 de septiembre y así ya se me quitará el, esta, este mal sentimiento que tengo de no poder contártelo.
0: <risa> Hasta pronto.
1: Gracias.